0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von wird. Heute geht es um das Thema Babyschlaf im ersten Jahr, explizit. Ich habe einen Gast dabei, der ich schon sehr lange folge, ich mag sie sehr, sehr gerne und sie hat mir auch sehr viel geholfen in den ersten Monaten. David hat immer gesagt, schreib doch mal der Panda-Frau, weil sie <lacht> nämlich so auf Instagram heißt und zu Gast ist heute die liebe Tanja. Hallo Tanja, wer bist du denn? Erzähl mal.
1: Hallo, liebe Claudia. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin die Tanja. Ich komme aus München. Und ähm, ja, durch meinen kleinen Sohn bin ich dazu gekommen, vor jetzt schon knapp drei Jahren, dass ich ähm, Babyschlafcoach werde. Und ähm, ja, das mache ich jetzt schon mit ganz viel Leidenschaft und ähm, helfe da ganz vielen Familien. Und ja, wir wohnen hier in München. Ähm, wir reisen super viel. Und ja, ich helfe eben nebenbei den Familien beim Thema Schlaf, aber auch bei anderen Familienthemen. Also ich mache gerade noch eine Ausbildung zur Familienberaterin und freue mich da auch schon auf die
0: neuen Themen, die ganz bald noch dazukommen. Ah, ich es so cool. Wir waren ja schon, bevor ich schwar, äh, bevor ich schwanger bevor ich das Kind bekommen habe, ein bisschen in Kontakt. Und als okay. ich dann den Dion zur Welt gebracht habe, waren die ersten drei Monate bei mir ja relativ gut beim Schlafen. Trotzdem hat es immer wieder so Punkte gegeben, wo ich dann auch auf dir geschrieben habe. Und wir haben auch schon zusammen so eine Fragerunde bei mir in der Story gemacht. Du bist jetzt aber auch super schnell super gewachsen auf Instagram. Berätst ja auch ganz viele andere groß viel größere Blogger und deshalb, ja, habe ich mir gedacht, ich lade dich zu meinem Podcast ein und wir quatschen ein bisschen über das Thema Baby im ersten Jahr mit dem Schlafen und du hattest ein High-Need-Baby, gell?
1: Genau, also bei uns wirklich, man bereitet sich ja nicht so wirklich auf das Thema Schlaf vor, mhm. also auch in Geburtsvorbereitungskursen und so weiter ist das Thema Schlaf irgendwie überhaupt kein Thema, ich sag mal leider, weil eigentlich, finde ich, sollte man zumindest ein paar Dinge wissen, gerade so über die ersten Monate oder wie du schon sagst, über das erste Lebensjahr. Und ich war total unvorbereitet und bin echt entspannt reingegangen in das Thema. Ja, und dann wurde ich so ein bisschen überrascht, ähm, weil mein Sohn eigentlich ab der dritten Lebenswoche, würde ich sagen, die ersten zwei waren noch eigentlich total in Ordnung, ähm, ja, angefangen hat erstens mal wahnsinnig viel zu schreien, also wirklich ähm, tagsüber, nachts, und dann auch wirklich kaum mehr geschlafen hat. Also die ersten Monate war es tagsüber wirklich eine Qual, ihn eigentlich überhaupt zum Schlafen zu bekommen. Das ging nur mit ganz viel Bewegung, ganz viel Körperkontakt oder auch der Federwiege. Und wir waren froh, wenn wir so auf drei oder viermal 30 Minuten Schlaf gekommen sind. Und die Nächte waren auch wirklich katastrophal. Also wir hatten... Ähm, maximal zwei, drei Stunden Schlaf selber, also ich hatte nicht mehr Stunden Boah. Schlaf am Stück und das ging dann einfach über so viele Monate und ähm, ja, das hat mich da schon äh, echt ein bisschen überrumpelt und ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ähm, ja, es ist natürlich, Heine Baby ist nochmal speziell, muss man auch dazu sagen, aber immerhin fünf 5% der Babys in etwa ähm, fallen ja so in die Kategorie oder bis zu fünf 5%. Ähm, ja, von dem her war es schon eine
0: kleine Herausforderung. Und wie bist du dann dazu gekommen, dieses Coaching anzufangen, also dich selber auch damit zu beschäftigen? Hast du selber eins gemacht oder... Genau.
1: Also bei mir war es dann so, ich habe es wirklich versucht, lange Zeit in Anführungszeichen auszuhalten und habe mir natürlich gedacht, ja, das wird schon besser. Aber dann musste ich selber zugeben, dass ich es selber nicht mehr schaffe. Also sowohl körperlich als auch psychisch war es für mich so, dass ich einfach an meine Grenzen gekommen bin. Und dann so mit sechs Monaten, sieben Monaten war dann der Punkt, ich weiß noch, wie wir damals ähm, in, im Urlaub auf Kreta und ich habe einfach so viel geweint selber und ich war so am Ende der Kräfte. Ich konnte auch diesen Urlaub überhaupt nicht genießen, weil sich alles um dieses Thema Schlaf gedreht hat. Und dann habe ich einfach gesagt zu meinem Partner so, ähm, wenn wir zurück sind, also irgendwas muss sich wirklich ändern. Ähm, ich kann das gar nicht mehr genießen. Also ich kann auch dieses Mama sein nicht genießen und ähm, ich brauche unbedingt mehr Schlaf und der Kleine auch, also der war ja wirklich auch nicht gut drauf und wir haben gemerkt, ihm fehlt auch der Schlaf und ja und dann, als wir zurückfahren, habe ich mich informiert und ähm, dann habe ich selber eben mit ihm so eine Beratung gemacht oder so eine begleitete Beratung, Coaching über zwei Monate und ja, bei Heini babys dauert der ganze Prozess der Veränderung, wenn man sanft macht, natürlich länger, aber äh, man hat dann schon wirklich äh, nach ein paar Wochen ja, deutliche Veränderungen gesehen und ja, ich konnte es irgendwie gar nicht glauben, weil ich dachte echt, das ist noch so eine Endlosphase ähm, bei uns. Ja, und dann, ich sage mal mit Ausblick natürlich, es muss sich alles festigen über ein paar Monate, aber so ab dem 11. 12. Monat war es dann wirklich so, dass er halt auch die Nächte ich sage mal in Anführungszeichen, dann durchgeschlafen hat. Ähm, natürlich bei Infekten und Regressionen gab es immer wieder Ausnahmen, aber das ist ja auch völlig mhm. in Ordnung. Ja, und so habe ich dann irgendwann gedacht, wow, dieses Wissen musst du in die Welt raustragen, weil eigentlich kann jeder, wenn er das möchte, ja es muss immer nur der Wunsch bestehen. Also ähm, wenn jemand total fein ist mit der Situation, braucht man auch gar nichts zu ändern. Aber wenn wirklich dieser starke Wunsch nach Veränderung da ist, kann man mit Wissen einfach, ja, so viel machen und jeder in seinem Tempo und das ist so die Message, die ich einfach dann auch, ja zum Beispiel auf Instagram immer, immer jeden Tag meinen mhm. mein Mami in meiner Community weitergebe, ähm, dass alles möglich ist, ähm, wenn man nur die richtigen super kleinen Schritte wählt und das ganz individuell macht und versteht, welche Bedürfnisse wirklich dahinter stehen beim, bei dem Baby, ähm, welches das Verhalten auslöst. Ja, und deswegen ähm, macht mir die Arbeit so viel Spaß, weil ich wirklich da so einen Sinn dahinter sehe und eine Erfüllung und ich einfach weiß, ähm, dass ich helfen
0: kann. Ja. Und ja, so, so bin ich dazu gekommen eigentlich. Ich finde das so cool. Also ich finde es ein sehr spannendes Thema und ich muss sagen, mir ging es genauso wie dir. Ich war immer so, also viele haben, wo ich schwanger war, gesagt, so ja komm, genieß es noch, weil du kannst jetzt dann eh nicht mehr schlafen. Und ich dachte mhm. immer so, oh, ha, 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 so ein Scheiß, <lacht> <Ja>. <lacht> Und ja, dann war er auf der Welt und es war halt echt von Anfang an so, ich also ich bin noch in Kontakt mit der, die bei mir auf der Station im Zimmer lag und mhm. in der ersten Nacht haben einfach unsere Babys vier, eineinhalb Stunden durchgeschlafen ja. und ich dachte mir so, geil, wow. ähm, mein Kind <lacht> ist so eine Ausnahme, der schläft hier total gut und das ging dann eigentlich zu Hause auch weiter, also er hat wirklich... Ähm, Super schnell, super gut geschlafen, ist am Anfang auch nur ein bis zwei Mal in der Nacht gekommen, wegen Milch. Mhm. Da war es mhm. natürlich länger mit dem Stillen auch noch. Also, das ist man dann schon noch eine Stunde oder so gesessen und hat mhm. gestillt, aber. Der war wirklich echt einfach und auch tagsüber, also er ist viel in Bewegung immer eingeschlafen, entweder in der Tage, Kinderwagen oder den auch federwiege wobei ich sagen muss, die Federwiege war bei uns nie so ein Gamechanger, wie alle sagen. Also der hat mhm. da eine halbe Stunde vielleicht drin geschlafen, dann war es vorbei. Ja. Aber ich kenne auch welche, da haben die wirklich zwei, drei Stunden drin ge gepennt. Das ist dann auch, glaube von Fall zu Fall unterschiedlich. Absolut. Also ich war eigentlich sehr zufrieden mit seiner Schlafsituation. Tja und dann... War so nach drei Monaten kam dann das, dass der angefangen hat mit Dauernuckeln. Mhm. Er war dann teilweise, es war wirklich selten bei uns, aber teilweise sind nach ein, zwei Stunden wach, wollte bespaßt werden, er ist super früh aufgewacht. hat dann, Aber es war immer wieder so ein Auf und Ab. Also ist so, In der Regel, sage ich mal, war es immer gut, aber es gab total viele so Aussätze. So, das waren diese Aussätze, wo ich dann dir geschrieben habe, so ist das normal? Ja. Passt ja. es, dass man das so macht? <lacht> Ja, und ich finde, das zieht sich eigentlich, bis, also jetzt ist er elf Monate alt, und das zieht sich über das ganze Jahr, also es ist immer wieder Phasen, wo es echt so, mhm. jetzt hatten wir erst die schlimmste Phase, wo es wirklich vier Wochen echt kacke war, wirklich einfach nur kacke, das kann man nicht anders sagen, da, wo man selber nicht zum Schlafen kommt und ich war so kurz davor zu sagen, still ab, weil ich keinen Bock mehr habe, weil das eigentlich ein Dauernuckeln in der Nacht war, jetzt vier Wochen lang, aber Tatsache, es ist mhm. jetzt seit einer Woche wieder vorbei und wieder so wie vorher. Absolut. Und diese Phasen,
1: die sind auch total normal. Also man muss immer unterscheiden. Und Ich frage das wirklich auch jede Familie, die bei mir in die Beratung kommt oder auch ein Infogespräch hat oder mich auch über Instagram anschreibt. Ich frage immer, wie lange geht das schon? Also wie lange ist die Situation schon so herausfordernd? Und wenn die Eltern sagen, ja eigentlich vielleicht erst seit zwei, drei Wochen, dann sage ich eigentlich auch, immer als Tipp, wenn es vorher eigentlich besser war, dann wartet wirklich mal ab. Weil eigentlich kann man schon so sagen, jetzt mal ab dem sechsten Monat ungefähr, fünften, sechsten Monat, wenn es Phasen gibt, wo das Schlafen eigentlich gut läuft und für die ganze Familie in Ordnung ist und alle damit zufrieden sind, dann besteht schon so eine gewisse Fähigkeit, von dem Baby ist sich selbst zu regulieren und mhm. das ist eine super Grundvoraussetzung und dann natürlich gibt es diese schwierigeren Phasen in Entwicklungsschüben, bei Meilensteinen und so weiter, aber dann kann man auch relativ sicher sein, dass es danach auch bei den meisten zumindest ähm, sich wieder einpendelt und diese Fähigkeit, sich zu regulieren, die verlernt man dann auch nicht so schnell wieder. Ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber halt die Babys, die naja, sich nicht so gut regulieren können oder auch sensibler sind, schon von Geburt an, das hat auch genetische ähm, Ursachen. Und die brauchen einfach von vornherein mehr Koregulation Und das nicht nur in den Phasen von Schüben oder entwicklungsbedingten Schlafveränderungen, ähm, sondern einfach generell. Und dann ist es natürlich gerade in so schwierigeren Phasen wirklich extrem, weil man dann nichts anderes mehr macht, außer zu koregulieren in welcher Art auch we und Weise auch immer. Und natürlich, wenn es ein Dauerzustand ist, dann ist es unfassbar anstrengend. Also wenn man wirklich gar keine ruhigeren Phasen mehr hat, dann wird es teilweise mhm. wirklich zu einer großen Belastung. Und dann kommt es eben auch, ne dann ist dieses Dauernuckeln nicht nur mal für ein paar Wochen oder dass ich ähm, immer in den Schlaf tragen muss, sondern dann ist es wirklich dein Dein, dein Leben, ja, dann machst du das viermal am Tag oder dreimal am Tag schon für die Tagschläfchen und in der Nacht machst du das auch die ganze Nacht und ähm, ja, das kann natürlich schlauchen.
0: Ja, das stimmt, also das ist dann schon anstrengend. Da zweifelt man so ein bisschen an sich selbst, finde ich. Absolut, ja, die Selbstzweifel
1: sind auch ehrlich gesagt eins der größten Themen, ja, weil es war bei mir auch so, ich habe wirklich an meinem, an meinem Mama-Instinkt so gezweifelt, ja, ich dachte irgendwie, warum verstehe ich jetzt nicht, was was mein Kind möchte, warum kann ich ihm das nicht geben, warum ist es immer so unzufrieden, ähm, warum kannst du nicht so schlafen wie die anderen, also dieses Vergleichen ist natürlich dann auch wirklich immer, das macht man automatisch, aber es ist wirklich eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, weil Kinder werden einfach geboren und die sind ein absolutes Individuum und bringen unterschiedliche Fähigkeiten schon mit ja. und das Thema Schlaf ist einfach auch so ein Thema, ja, da, kann man nicht erwarten, dass jedes Kind gleich gut oder gleich ruhig schläft. Ähm, sondern ich muss mir halt einfach anschauen. Und jetzt kommt noch so das, was du vorhin auch gesagt hast, noch mit dazu. Die ersten vier Monate, die sagen erstmal gar nichts aus über das spätere Schlafverhalten. <lacht> das ist ein bisschen gemein, weil viele, die sich so in Sicherheit wiegen, sage ich mal, also die ersten vier mhm. Monate ganz entspannt zu haben, ähm, dann kommt diese erste, ich mag es nicht Regression nennen, weil ich den Begriff nicht mag, aber diese erste entwicklungsbedingte Schlafveränderung, wo das Kind anfängt, wirklich erstmalig zyklisch zu schlafen, also wie ein Erwachsener, dass quasi ähm, ein Schlafzyklus entsteht mit verschiedenen Schlafphasen. Und tja, dann ist es oft so, dass Kinder, die vorher Babys, die schon die ersten Monate eigentlich mehrere Stunden am Schlaf äh, am Stück geschlafen haben, dass die auf einmal jede 30, 40 Minuten aufwachen <lacht> und auch viel schwerer in den Schlaf finden und plötzlich auch wieder viel mehr co brauchen, weil ja. diese Umstellung auf diesen zyklischen Schlaf einfach für die Babys eine enorme eine enorme Veränderung bedeutet. Und ähm, ja, das kann sein, dass Babys, die vorher super geschlafen haben, dann plötzlich ja größere Herausforderungen haben. Und bei manchen bleibt es dann auch so, dass das dann auch nicht mehr so verändert, ne, dass es so wird wie in den ersten Monaten. Bei anderen ist es, ne, wie du beschreibst, dass es einfach weiterhin dann
0: gute Phasen gibt und weniger gute Phasen. Mhm. Und das ist auch, muss ich sagen, normal nur, ich finde, ich weiß nicht, ob du da auch so die Erfahrung gemacht hast, ich finde, es gibt viele, die das nicht ehrlich zugeben. Also wenn ja. man mit, mit anderen Müttern redet und, und dann kommt so dieses Thema verschlaf, Ja, bei uns ist alles super, alles ja. total toll. Gut. Und man denkt sich so, ja Kai, was ist denn jetzt los hier? Tittchen. Kann doch nicht sein, dass bei mir alles so blöd ist und bei den anderen ist es alles so super. Und dann kristallisiert sich aber doch irgendwie heraus, okay, wenn halt eine Nacht schon als super betitelt wird, wenn man nicht alle halbe Stunde, mhm. sondern nur jede Stunde aufstehen muss, ist mhm. ja dann halt irgendwie relativ nah Ja, also jede, ich finde auch, jeder hat eine eigene...
1: Vorstellung von Schlaf und ein eigenes Schlafbedürfnis. Es gibt auch natürlich bei uns Erwachsenen, ähm, sage ich mal, eine höhere Leidensfähigkeit bei manchen Erwachsenen als bei anderen. Also ich finde schon den Unterschied zwischen Mann und Frau manchmal spannend. Ähm, also mein Partner zum Beispiel, wenn der ähm, zweimal die Nacht geweckt wird, dann ist der am nächsten Tag total fertig. Der tut wirklich so, als hätte er wochenlang nicht geschlafen. Und äh, <lacht> bei mir war es halt so. Ja, wenn ich mal nur drei, vier Stunden schlaf, dann kann ich das schon irgendwie wegstecken. Klar, wenn es dann auch über so eine lange, so einen langen Zeitraum ist, wird es irgendwann hart, aber mhm. ähm, und so ist jeder Mensch halt auch unterschiedlich. Und das heißt, klar, es kommt schon mal aufs Kind an, es kommt auf die eigene ähm, Leidensfähigkeit und was man selber kompensieren kann. Ähm, aber ich gebe dir recht, gerade in so Krabbelgruppen oder wo man halt einfach Leute mit Babys im gleichen Alter kennenlernt, genau da beginnt dieses Vergleichen. Und das ist dann eigentlich so für viele, die eh schon Schwierigkeiten haben, ein bisschen so der Todesstoß, weil das führt noch viel mehr in die Verunsicherung. Und wenn man an sich selber zweifelt und nur noch auf die anderen hört, dann wird es meistens ja, nochmal noch mal schwieriger.
0: Ja, und... Ein riesiges Thema finde ich, gerade auch in Krabbelgruppen und so, dieser Vergleich Fläschchen, Baby, Stillbaby. Mhm. Also wie oft ich höre, dass es an der, am Stillen liegt, dass mein Kind nicht durchschläft. Mhm. Und Fläschchen, Baby schlafen ja sofort durch und so. Was ist da dran? <lacht> also da kommt es
1: auch wieder total erstmal auf das Baby an und auf die Art, wie sich es eben schon regulieren kann oder nicht. Das hat auch was mit der Hirnreife zu tun. Ähm, Grundsätzlich kann man überhaupt nicht unterschreiben, dass ein gestilltes Kind häufiger erwacht oder unruhiger schläft oder auch nicht früher oder später durchschläft wie ein Kind, das mit Flasche ähm, ernährt wird. Deswegen diesen Mythos, den kann man echt so überhaupt nicht ähm, für wahr darstellen. Man muss immer unterscheiden. Das, was ich vorhin eigentlich beschrieben habe, egal ob Flasche oder Stillen, jedes Kind, je nachdem, wie weit es eben ist, die Hirnreife und überhaupt, wie stark sich schon selber regulieren kann, entwickelt eventuell gewisse Gewohnheiten. Das heißt, wenn ich einschlafe mit dem Nuckeln, egal ob das an der Flasche ist oder an der Brust, wenn ich damit einschlafe, dann fühle ich mich sicher und ich verbinde das mit dem Schlafen. Jetzt gibt es Kinder, die sind sensibler und können sich noch nicht so gut regulieren. Die fordern jetzt nach jedem Schlafzyklus oder zumindest in der Nacht nach bestimmten Schlafphasen, fordern sie diese Sicherheit wieder ein, damit sie einfach in den nächsten Schlafzyklus wechseln können. Das mhm. heißt, dann ist dieses häufige Erwachen und ich muss an die Brust. Und wenn es nur Nuckeln ist, da geht es gar nicht so sehr um dieses, ich muss jetzt Milch aufnehmen oder Kalorien aufnehmen. Da geht es wirklich mehr um diesen Reiz des Nuckelns mhm. und das Beruhigende, was dahinter steckt. Und das kann einem die Flasche aber genauso geben. Das heißt, ich habe in meinen Beratungen auch Familien, die müssen sechs, sieben Mal die Nacht aufstehen, um die Flasche zu geben, weil das das Einzige ist, was beruhigt. Das heißt, pauschal kann man überhaupt nicht sagen. Stillen mhm. Flasche, was führt dazu, dass mein Kind besser schläft? Wenn das Kind sensibel ist und es, sag ich mal, dazu tendiert, ähm, ja, Korregulation sehr stark einzufordern, dann ist beides möglicherweise die Ursache für unruhige Nächte. Mhm. Natürlich kann man sagen, dass Nuckeln in Summe, also an der Brust, nochmal stärker beruhigend ist ähm, ja. als die Flasche deswegen ähm, gibt es auch Babys, und das möchte ich jetzt gar nicht unterschlagen, ähm, wo es zumindest helfen kann, dass man in der Nacht gewisse Stillabstände einhält. Also dass man sagt, wenn jetzt wirklich das Baby dauernuckelt über die ganze Nacht, ähm, dann ist es natürlich vielleicht schon förderlich für den Schlaf für alle, für die ganze Familie, mhm. wenn man sagt, okay, was sind denn all das entsprechende Mahlzeiten in der Nacht? Ja, Und da gibt es ja auch unterschiedliche Mythen, wie oft, soll ein Kind noch nachts trinken oder mhm. was ist da normal? Ähm, leider gibt es auch ganz viele falsche Informationen. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel sage, dass mein acht Monate altes Kind vielleicht nicht die ganze Nacht an der Brust hängen muss, wenn mich das belastet, sondern durchschnittlich sind so drei Mahlzeiten total noch im Rahmen in dem Alter mhm. und auch plus minus eins alles drin. Wenn ich da so versuche hinzukommen, dann tut es dem Kind überhaupt nichts Schlechtes und gleichzeitig können die Eltern einfach wieder ein bisschen besser schlafen oder vor allem die Mama. Aber wie gesagt, das Gleiche kann mit der Flasche auch,
0: auch vorkommen. Ja, genau. Das hört man nämlich dann auch oft, dass die auch teilweise vier, fünf Mal noch aufstehen müssen. Ach, total. Äh, wobei in der Regel, sage ich mal sagen, die mit Flasche eigentlich immer es läuft schon deutlich besser als ähm, mit der Brust. Wobei ich da aber auch sagen muss, also bei mir kommt alles vor. Es gibt Nächte und das sind dann mhm. immer eben in diesen schlechten Phasen, da muss ich ihnen... Ja, zwischen 10 und 20 Mal stillen bzw. nuckeln lassen, ist da alles dabei. Und mhm. dann gibt es Nächte, da stille ich ihn halt einmal und das war's. Mhm. Ja,
1: total. Also, wie gesagt, es ist auch, Schlaf ist ja nichts, was sich nicht verändert. Ja. Äh, Gerade die ersten drei Lebensjahre ist Schlaf, äh, auch die Wachzeiten und so weiter, das wirst du auch unterschreiben können, ähm, das verändert sich einfach ständig. Ja. Und man kann auch gar nicht sagen, beispielsweise, je älter das Baby wird oder das Kleinkind umso länger es werden die Wachzeiten oder umso weniger oft erwacht des nachts. Das kann man nicht sagen, weil es mhm. je, je nach Phase, je nach Schub, je nach Entwicklungsmeilenstein kann alles vorkommen. Ein Kind, das schon, obwohl es gerade älter geworden ist, kann auf einmal wieder einen höheren Schlafbedarf haben und braucht vielleicht wieder kürzere Wachzeiten. Ähm, und dann wundert man sich, verstehe ich nicht, der muss doch jetzt schon länger wach bleiben können. Mhm. Nee, also und das ist dieses ja, was einfach so ein bisschen schwierig ist, dass man häufig als Eltern erst so zeitverzögert merkt, oh, anscheinend hat sich da was verändert, ich muss vielleicht ein bisschen meine Tagesstruktur anpassen. Aber ich sage auch immer, und das ist mir total wichtig, gerade wie du das auch beschreibst, wenn das wirklich einfach Phasen sind und du ansonsten auch Nächte hast, wo du Erholung bekommst oder wo du sagst, das ist für dich persönlich ausreichend. Dann ist es überhaupt kein Muss, überhaupt, also wirklich überhaupt kein Muss, irgendwas zu ändern. Ähm, wenn man einen starken Veränderungswunsch hat, dann ist es aber jederzeit legitim, was zu ändern. Das ist mir wirklich total wichtig
0: wie, wie dann solche solche Beratungen ab, also wenn ich was ändern möchte, das ist jetzt nicht ich, sondern generell jemand, mhm. ähm, was wie geht man das an, weil oft hört man ja dann diese ganzen, ja, weißt, ausschreien lassen, solche Dinge, genau. wenn man schon von ja. Schlaftraining spricht, das ist ja auch schon so, ja, gibt ja verschiedene Formen, also ausschreien lassen oder auch dieses Dreamfeeding, ich weiß nicht, ob mhm. du das bekommst, ja, ja, bestimmt, ja. genau, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie geht man sowas dann bedarfsorientiert an, also wie wie mache ich wie kriege ich ein Kind dazu, von der mhm. Brust oder Flasche oder mhm. Ditti oder was auch immer loszulassen, ohne dass es jetzt viel mit Weinen und so verbunden ist.
1: Ja genau, also das ist wirklich super wichtig und das sollte man auch unterscheiden, wenn man selber diese Schritte angehen möchte, man kann das selber machen, man kann es mit Begleitung machen, das muss jede Familie selbst für sich entscheiden. Ähm, wichtig ist für mich nur, dass man es wirklich bindungsorientiert macht. Und was heißt es, dass man die Gefühle wirklich beobachtet und sie spiegelt mit dem eigenen Handeln. Das heißt, dass ich ein Kind nicht schreien lasse, ähm, dass es immer Körperkontakt bekommt, dass ich es immer auch zu mir hochnehme, wenn ich merke, die Situation und die Veränderung ist gerade zu viel. Mhm. Womit man immer anfängt, ist eigentlich, dass man sich wirklich die Schlafsituation anschaut, ähm, dass man sich die Frage stellt, okay, ähm, wie ist mein Kind tagsüber in den Wachzeiten drauf? Ähm, wie läuft das Einschlafen ab? Merke ich vielleicht da schon ich muss an der Tagesstruktur was verändern, ich muss mein Kind vielleicht besser auf den Schlaf vorbereiten durch Rituale oder ich muss die Wachzeiten verändern, weil ich merke, das Einschlafen ist immer mit ganz viel Weinen verbunden und in Summe ist der Tagsschlaf auch nicht wirklich ausreichend. Dann liegt die Vermutung sehr nahe, dass auch Übermüdung reinspielt. Dann muss man erstmal schauen, dass man da wieder in so einen Rhythmus kommt, der für das Kind passt oder für das Baby. Mhm. Und wenn das so alles passt, also wenn die Rahmenbedingungen passen, dann schaut man sich an, okay, wie häufig erwacht das Kind denn? Ist es überhaupt altes entsprechend zu viel? Weil es gibt ja auch oft falsche Erwartungshaltungen. Also wenn jetzt Eltern zu mir kommen, die haben ein sechs Monate altes Baby und die sagen, sie müssen drei- oder viermal die Nacht ähm, aufstehen für die Flasche oder um <lacht> zu stillen, dann sage ich, ja gut, da kann ich euch nicht helfen oder ich möchte mhm. euch nicht helfen, weil das ist für mich total normal. Ähm, mhm. Andere sagen, und das ist so das Gefährliche, aber natürlich, wenn man den Wunsch hat danach, dann geht man darauf ein und macht dann das auch und geht diesen Weg. Andere sagen, mit sechs Monaten kann ein Kind ohne Nahrung in der Nacht auskommen. Und ähm, da muss man halt super sensibel sein und schauen, was möchte ich selber und mhm. welchen Weg möchte ich selber gehen. Für mich wäre dann der Weg zu sagen, wenn da wirklich der Fall da ist, dass es ein überdurchschnittlicher ähm, Bedarf ist an Nuckeln, Saugen, was auch immer, dann kann man sich anschauen, woher kommt es überhaupt? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und häufig ist es halt so, dass es in Verbindung steht mit, der, mit dem Thema Sicherheit. Also ein Baby oder ein Kleinkind hat wirklich im Kopf, also kognitiv, gespeichert bestimmte Reize, die mit ähm, die, die für ihn beruhigend oder für sie beruhigend wirken. Also das heißt, nuckeln an der Brust, nuckeln an der Flasche mhm. oder tragen diesen Bewegungsreiz und diese Körpernähe. Ähm, das alles sind synaptische Verbindungen im Gehirn, die fest gespeichert werden, dadurch, dass ich diese Einschlafsituation einfach ständig wiederhole. Mhm. Und irgendwann eben bei sensibleren Babys ähm, ist es so, dass das zu festen Verknüpfungen werden, die dann aber immer wieder eingefordert werden. Und wenn das, wenn ich das feststellen kann, dass es auch nachts die Beruhigung quasi nur funktioniert über diese gleichen mh, Einschlafhilfen, nenne ich sie mal, mhm. dann, dann kann ich daran arbeiten. Und wenn es wirklich so ein Dauerzustand ist und nicht nur in Phasen von Schüben oder so vorkommt, das heißt, was würde ich dann machen? Dann würde ich, es gibt verschiedene Wege, Ja, es gibt verschiedene Wege, einfach die Mahlzeiten auf dem Altes entsprechend normales Maß zu reduzieren, indem ich beispielsweise speziell schaue, dass dieses Nuckeln, ja, dass dieses Nuckeln einfach weniger wird, dass ich mich mhm. wirklich versuche zu konzentrieren auf die Mahlzeiten, die noch notwendig sind, dass ich sage, vielleicht kann ich das Einschlaf stillen, ich muss überhaupt nicht weniger stillen oder abstillen, aber vielleicht kann ich das Einschlaf stillen so ein bisschen in ganz kleinen Schritten nach und nach entkoppeln, Direkt vom Einschlafen, so dass mhm. ich für das Einschlafen an sich einen anderen Weg finde, weil somit lernt mein Kind, okay, ich finde, ich bin flexibler, ich finde nicht nur durch die Brust in den Schlaf. Ähm, heißt aber nicht, dass nicht auch bei einem Schlaf die Brust zum Einschlafen genutzt werden kann. Es geht mhm. sehr viel um das Thema flexibler machen, ja? nicht so, so einen Zwang auf genau eine Einschlafhilfe zu haben, weil das eben bei manchen Babys dazu führt, dass dann eben die Nächte wirklich dauerhaft so anstrengend und kräftezehrend sind. Und mhm. jetzt natürlich, wenn man Stillberater frägt, und das ist auch total fair, die sagen natürlich, klar, auch Dauernuckeln und so weiter ist ein normales, ganz normales Verhalten der Babys. Stimmt, muss ich auch unterschreiben. Natürlich, bei sensiblen Kindern kann es auch total normal sein, auch dass das ein Dauerzustand ist. Aber mir ist halt wichtig, auch die Gefühle und die Bedürfnisse der Eltern, der Mamas vor allem, ähm, sollten da wirklich eine Rolle spielen und ich kann nur für mein Kind da sein, wenn ich genug Kraft habe und wenn ich einfach selber nicht mehr schlafe und unter der Situation leide, dann darf ich was verändern. Aber wie gesagt, mir ist es wichtig, dass es dann ein Weg ist, wo ein Kind nicht schreien muss, wo ein Kind immer gehört wird und wo ich auch nicht mit Zwang arbeite. Also so wie ich das mache, ähm, mhm. wird ein Kind niemals in eine Situation gezwungen, sondern wir üben ganz oft eine ganz kleine Veränderung. Wir, wir, ne, wir machen uns einen, einen Plan, welche Schritte sind, sind relevant und wichtig. Und wir gehen in dem Tempo des Kindes Schritt für Schritt. Und jeder Schritt darf so lange geübt werden, wie es notwendig ist. Und irgendwann kommen wir halt dann an unser Zielbild. Und das ist keine perfekte Schlafsituation im Sinne von mein sechs Monate altes Kind schläft die Nacht durch, sondern es ist ein altersentsprechend realistisches
0: Schlafmuster. Was sind dann Alternativen zum Stillen und sowas? Also ist das dann Nähe, einfach streicheln, kuscheln oder was macht man? Weil Tragen ist ja dann auch nicht unbedingt äh, mhm. die Superlösung. Also beim Stillen gibt es eigentlich zwei beziehungsweise drei
1: große Möglichkeiten, das so ein bisschen zu entkoppeln von dem Schlafen. Die erste Möglichkeit ist, das kennen die meisten auch, diese, naja, gibt es tausend Abwandlungen, aber im Prinzip die Methode von Gordon, also an- und abdocken, dass ich quasi versuche, den Stillreiz kurz vorm Einschlafen ähm, selber ähm, mhm. zu reduzieren und abzubrechen, dass man als Mutter quasi eine Hand zwischen die Brust und den Mund schiebt und dann einfach mal schaut, wie reagiert mein Kind drauf. Mhm. Wenn es nicht klappt, darf es wieder an die Brust und so weiter. Und das wiederholt man wirklich über... Also in jeder Situation, wo es eben ums Einschlafen geht und es soll dazu führen, dass man langsam aber sicher den Abstand zwischen Einschlafen und der Brust vergrößern kann. Mhm. Ähm, das klappt auch bei, ich sage mal, ja, ich würde jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, 60 Prozent der Eltern ganz gut. Ähm, bei manchen klappt es nicht so gut, weil es entweder für die Mama nicht der richtige Weg ist, wenn man schon unter dem Dauernuckeln leidet, dann ist dieses An- und Abdocken halt auch äh, ja, noch mal mhm. kräftezehrend. Ähm, aber es gibt auch Babys, die das einfach überhaupt nicht annehmen. Und dann ist der zweite große Weg und der funktioniert tatsächlich ähm, sehr, sehr gut, wenn das Baby das auch im Alltag schon zulässt, ist wirklich, was du gesagt hast, das Tragen. Dass man mhm. sagt, ich substituiere das Stillen mal über... Zwei Wochen ähm, über das Tragen. Du kannst es auch zum Beispiel nur beim ersten Tagschlaf üben und bei den anderen Schläfchen, so mache ich das auch gerne, kannst du auch gerne noch Einschlaf stillen. Und wir üben mal nur beim ersten tagschlaf ganz fokussiert und schauen, dass dort einfach ähm, getragen wird in den Schlaf. Und dann reduzieren wir nach und nach den Bewegungsreiz, weil wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich mein Kind vielleicht irgendwann ins Familienbett oder ins eigene Bett ablegen will, dann ist dieser Bewegungsreiz ja noch was, was das Kind im Bett nicht spüren kann. Das heißt, mhm. dann werde ich noch daran arbeiten, in kleinen Schritten diesen Bewegungsreiz zu reduzieren beim Tragen. Und dann übe ich so zwei Wochen lang wirklich beim jedem ersten Tag Schlaf das Ablegen. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Auch da wieder ohne Zwang. Das heißt, mhm. mit dem Mindset muss man wirklich reingehen. Es wird sehr wahrscheinlich in den ersten ein bis eineinhalb Wochen nicht funktionieren aber Babys lernen alles über Wiederholung. Also der Schlüssel für jede für jede Lernerfahrung ist, dass ich ein Handlungsmuster ständig wiederhole. Ja, die Babys, die krabbeln ja auch nicht von heute auf morgen oder laufen, sondern sie üben und scheitern und üben und scheitern und die scheitern sich so hin zum Erfolg. Also das heißt, synaptische Verbindungen entstehen durch ständiges Üben und so wie Gewohnheiten entstanden sind oder Assoziationen, so kann ich sie auch wieder reduzieren und Platz machen für neue Gewohnheiten. Das heißt, wenn ich genug Zeit investiere und eine Situation lang genug übe, dann wird es auch zu einer Veränderung kommen. Das ist
0: auch schön, das mal so zu hören, weil ich finde das Stichwort Stillberaterinnen, und da gibt es auch sehr viele auf Instagram, was du mhm. eben vorher gemeint hast, da hört man oft ähm, diesen Satz, naja, evolutionsbedingt, sind Aha. Kinder so und das ist völlig normal. Aha. Und ich muss sagen, ich finde diesen Satz irgendwie schwierig, weil ich denke mir mal, naja, es hat sich aber so viel geändert und viele müssen zum Beispiel nach einem Jahr wieder arbeiten gehen. Wie willst du denn arbeiten, wenn die Nächte so sind? Also weiß nicht, das ist für mich keine Lösung. Ich bin da total bei dir, dass ich sage, naja, die Mama muss auch Kraft haben, um den Alltag zu stemmen. Und das geht nicht, wenn man so fertig ist, weil die Nächte so brutal sind und man einfach selber kaum zu schlaf kommt. Ja,
1: also da muss ich sagen, ich bin da auch echt,
0: puh, wenn ich das immer lese und
1: so, ich meine, die, die Eltern und die Mütter werden heute so verunsichert, auch durch Social Media, muss ich sagen, nicht nur durch Social Media, ich meine, Kinderärzte sagen was anderes, Hebammen, das eigene Umfeld, aber dann zusätzlich noch natürlich ganz, ganz viel, was man übers Internet irgendwie lesen kann. Ja. Und ich glaube einfach, dass jeder so schon mehr nochmal auf seinen eigenen Mama-Instinkt hören sollte bei dem Thema und klar, wenn man eher dazu tendiert, zu sagen, ah, ich bin der Meinung, es ist für mein Kind aber das Richtige und ich schaffe das noch, dann hört man natürlich mehr auch auf die Stimmen, die sagen, hey, evolutionsbedingt, total normal. Und dann fühlt man sich so ein bisschen in seinem Denken bestätigt. Wenn man jetzt eher so ist, dass man schon merkt, ich habe keine Kraft mehr und es muss sich was verändern, sonst schaffe ich irgendwie gar nichts mehr, ja. Dann sucht man sich natürlich ähm, ja die Leute, die einen darin bestärken, dass es auch Veränderungen gibt. Und da finde ich halt nur, dass man aufpassen muss, welche Veränderungen gehe ich denn? Weil natürlich kann ich schnelle Veränderungen erzielen, aber schnelle Veränderungen heißen halt auch immer, dass ich es nicht im Einverständnis mit meinem Kind mache. Dass ich mit Zwang arbeite, dass ich mein Kind, egal wie das heute einschläft und was es heute kennt übers Schlafen, einfach in eine neue, in meine Zielsituation bringe, das heißt einfach schlafend, in, also es soll im Bettchen einschlafen und ich sitze daneben und egal, ob es schreit oder sonst was, das muss da jetzt mal eine halbe Stunde liegen und das mhm. ist halt sowas, ähm, da würde ich extrem davon abraten, weil das ist wirklich kein guter Weg, Der, ein richtiger Weg ist es, dass ich im Einverständnis mit dem Kind in die Veränderung gehe und dass Bindung wirklich an oberster Stelle steht und ich mag immer diese Extremen nicht. Ja, ich mhm. mag nicht die Leute, die dir auf Instagram oder überhaupt ähm, auch in dem Umfeld, die dir sagen, es gibt nur diesen einen richtigen Weg. Ähm, und die anderen sagen dir, öh, okay, warum schläft dein Kind noch nicht durch? Ja, dann hör doch einfach das Stillen auf in der Nacht. Dann hast du es irgendwie, hast es gelöst. Die sind so Extreme. Die einen sagen dir, Dauernuckeln über Jahre ist vielleicht in Ordnung und alles ist irgendwie evolutionsbedingt erklärbar. Ja. Und die anderen sagen dir, hä, warum stirbst du in der Nacht noch? Also es ist so irgendwie, ja. es gibt so schwarz und weiß, natürlich auch viel in der Mitte, aber das führt zu so viel Verunsicherung
0: einfach. Ja, das finde ich eben auch. Also das sind eigentlich alle Themen. Das ist auch dieses Thema mit das Kind muss jetzt im eigenen Zimmer schlafen und dann aber die andere Extreme, wie nee, mein Kind schläft bis es 15 ja. ist bei uns im Familienbett. Ich, ja, also alle Wege, für jeden sind sie richtig, wenn derjenige, der sie geht, damit einverstanden ist. Aber ich weiß nicht, ich finde, man, man darf auch nicht immer nur auf das hören, was einem so online gesagt wird oder auch im Umfeld gesagt wird, sondern man muss auf sich selbst hören und was man selbst eben auch möchte. Klar, und jeder hat im
1: Kopf ja so eine Vorstellung. Ähm, wenn ich die Vorstellung habe, ich liebe das, mit meinem Kind im Bett zu schlafen und das kann auch so bleiben, dann braucht man auch nichts zu ändern und dann ja. wollte man sich auch nicht beeinflussen lassen, aber ich kann es nur zum Beispiel von mir sagen, ich bin schon per se ein schlechter Schläfer und ich bin auch nicht der Riesenkuschler und ich bin schon oft gestört, auch von meinem Partner in der Nacht mhm. und für mich war dieses zusammen im Bett schlafen wirklich ganz schwierig, also und auch mein das Sohn, der kommt total nach mir, ich bin auch ein sensibler Mensch, mein Kind war hochsensibel, also da sind so viele Parallelen und bei ihm hat zum Beispiel dieser Wechsel ins eigene Bett und dann auch relativ früh auch ins eigene Zimmer ähm, beispielsweise wirklich zu für ihn auch ruhigeren Nächten geführt. Das heißt, auch hier kann man nicht pauschalisieren und man sollte auch niemanden verurteilen für das, wie er oder sie das Ganze macht. Ja, ähm, mhm. Das ist immer eine individuelle Entscheidung und kein Mensch von außen kann beurteilen oder für dich sagen, auch kein Experte, ähm, was der richtige Weg ist für dich und was letztendlich dazu führt, dass alle besser schlafen.
0: Ja, 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 es ist so. Das ist nur einfach in der Gesellschaft so mittlerweile, dass man immer sich vergleichen muss. Und Total. ist, ja, also gerade auch das mit dem Kind muss in seinem eigenen Bett schlafen, weil dann hat man auch wieder Zeit für den Partner und ich denke immer so, naja, ich weiß nicht, also das ist einfach ja. das ja, gell? Es, ist, es ist ein Riesenthema, man wird so wahnsinnig viel damit konfrontiert und ich finde dann eben deine Seite so schön, weil du auch oft so äh, Beiträge hast, die dann ja auch zu Recht sehr viral gehen, weil du Themen immer sehr vernünftig ansprichst und nie eine Meinung postest oder bildest, sondern immer sagst so, hier, es gibt einen Weg, es gibt aber auch einen anderen Weg und alle Wege sind in Ordnung. Ja, total und ich meine, du hast vorhin ja auch so
1: schön beschrieben, ne, Ihr, du bist auch immer wieder so am... Vielleicht mal hin und her überlegen, ja, soll ich was verändern, soll ich es nicht verändern und mhm. so. Und ich will halt eigentlich bestärken, dass jeder in so einer Situation erstmal trotzdem bei sich bleibt und total in sich reinhört und sagt, okay, wie lange ist die Situation so, wie sehr belastet mich das? Glaube ich wirklich, dass sich was verändert, wenn ich jetzt total schnell, hoppla die hopp, irgendwas zum Beispiel, wie das, den Zimmerwechsel? Also bringt mir das jetzt so ein wahnsinnig eine wahnsinnig große Veränderung, wenn ich das mache oder wenn ich abstille, wird es mein mein Thema lösen ja. und das, das muss jeder für sich entscheiden und dann kann man sich natürlich Unterstützung holen, aber wie gesagt, diese ganzen vielen Stimmen von außen, davon sollte man sich wirklich frei machen und ich habe damals zum Beispiel auch niemandem erzählt, dass ich diese Schlafberatung mache, weil ich mich selbst so gefühlt habe, so ein bisschen wie so ein Versager, der es alleine nicht auf die Kette bringt. Also wirklich. <lacht> Und mir ging es ja eh schon so schlecht. Im Nachhinein weiß ich einfach, dass es für mich damals persönlich der richtige Weg war. Aber ich würde niemals behaupten, dass es für jeden der richtige Weg ist. Also mhm. bei dir zum Beispiel, was du beschrieben hast, ich meine, wenn das bei euch phasenweise ist. Und natürlich hast du vielleicht jetzt auch den Wunsch, dass es sich ein bisschen, ja, dass sich so ein Rhythmus nachts einspielt und dass vielleicht irgendwie ne, eine bestimmte Anzahl mhm. an Mahlzeiten nur noch gibt und so. Ja, natürlich darf der Wunsch da sein. Und es darf übrigens auch immer der Wunsch da sein, abzustillen oder umzusteigen auf die Flasche. Also auch das, finde ich, muss man mhm. thematisieren, weil dafür wird, wird man ja oft auch verteufelt, oh, dass ja. man den Wunsch hat, als Mutter irgendwann zu sagen, und egal, ob das nach dem vierten, achten, zehnten, 12., 18. oder wann auch immer Monat ist, auch da darf jeder seinen eigenen Wunsch haben und darf das tun und machen, wie er möchte. Und wenn ich von Anfang an nicht stillen will, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Jeder hat da seinen Grund dafür. Und ähm, das ist wirklich auch so ein gesellschaftliches Ding. Gerade im Social Media kann jeder ja seine Meinung immer auch relativ mehr oder weniger anonym posten. Ähm ja, das ist echt, da werden
0: wir sehr, sehr stark beeinflusst. Ja, absolut. Also gerade auch, ich sag mal, Babyschlaf und das vor allem auch im ersten Jahr ist einfach sehr, sehr, sehr stark assoziiert mit dem Thema stillen Flasche. Oh ja. Oh ja. Und wenn man dann eben auf Instagram unterwegs ist, gibt es so viele Stillberaterinnen, die wirklich auch absolut gegen alle Maßnahmen sind, die wirklich so ganz, ganz, also es gibt natürlich auch andere, aber viele sind wirklich so absolut pro Stillen Aha. und es gibt keinen anderen Weg und nur drei Prozent können theoretisch nicht stillen, aber auch da gibt es ich finde es nicht richtig, weil ich finde, man muss sich auch, vor Augen halten, dass sich einfach die Gesellschaft und die persönlichen Situationen geändert haben. Viele Mütter müssen schnell wieder arbeiten gehen, viele mhm. Mütter müssen viel im Haushalt machen, arbeiten vielleicht selbstständig nebenbei oder was weiß ich und dann ist das oft nicht so vereinbar und da würde das einfach zu viel Zeit nehmen, wenn der Partner nicht auch diesen Part übernehmen könnte und deshalb, ich finde es immer sehr schwierig, da so... Total und so was, einen, was mir da ja. fehlt, ist
1: dann dieser gesunde Mittelweg. Also man könnte ja auch ja. sagen, okay, du kannst zum Beispiel tagsüber nicht mehr stillen, aber dafür nachts, dann führst ja. du halt vielleicht die Flasche trotzdem ein. Und wenn sich dann halt zufällig so ergibt, dass äh, das Baby oder Kleinkind dann halt auch nachts mehr die Flasche möchte, ja gut, dann ist es einfach so, ne, hat sich halt so ergeben. Aber oft ist es ja dann so eine Schwarz- oder Weiß-Aussage und ja. Ähm, ja, das verunsichert total. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man da, ähm, ja versucht, den Eltern mehr Sicherheit zu geben und Mut zuzusprechen, die Dinge auch so zu machen, wie es für sich wirklich gut anfühlt. Und ähm, ja, also ganz egal, wann der Wunsch besteht nach Veränderung, der, der ist absolut legitim und der darf auch sein. Ähm, gleichzeitig ist es auch völlig okay, wenn es Eltern gibt, die sagen, mein Kind schläft bis zur Vorschule mhm. oder Schule in, bei uns im Bett. Ähm, wenn es für die Leute passt, dann pff, braucht man nichts ändern. Du gibst aber Beratungen erst ab äh, sechs Monaten, gell? also davor ja, gibt es
0: keine. Und warum? Also was
1: heißt, es gibt keine, ich kann Tipps geben, weil ab dem mhm. dritten, vierten Monat ist es so, dass man schon auf ein paar Sachen achten kann. Da kann man Rituale einführen zum Schlafen, man kann den Tag ein bisschen stärker strukturieren und mehr auf Wachzeiten achten. Ähm, aber in dieser Schlafumstellung, die ich vorhin genannt habe, so im vierten, fünften Monat, wenn dann das Baby beginnt, zyklisch zu schlafen, der Tag-Nacht-Rhythmus sich erst richtig einstellt, der Körper beginnt mhm. dann auch Melatonin zu bilden, das Schlafhormon. Ähm, erst danach kann man eigentlich den Schlaf überhaupt von außen gut beeinflussen, weil davor steckt das Kind total im Chaos in dieser Veränderung. Da sollte man wirklich nicht noch von außen noch mehr Veränderungen reinbringen. Und die ersten mhm. zwei, drei Lebensmonate, da lässt man ein Kind bitte, bitte, bitte erstmal auf der Welt ankommen. Da ist es völlig normal, dass man ganz viel koreguliert weil das Kind vorher einfach nur kennt, dass es im Mutterleib irgendwie so gefloatet ist, im Fruchtwasser und lauter ähm, immer die gleichen Geräusche gehört mhm. hat, immer die gleiche Temperatur hatte und gerade sensiblere Kinder brauchen die ersten drei Monate, um hier anzukommen. Also da ist der beste Rat, das zu machen, was dem Kind gut tut mhm. und ähm, Vierter, fünfter Monat, wie gesagt, die große erste Umstellung Umstellung des Schlafes auf den zyklischen Schlaf. Und danach sehe ich eigentlich erst, ob mein Kind überhaupt Schlafherausforderungen hat und inwieweit mich das auch belastet, wie groß mein Veränderungswunsch ist. Und die Hirnreife, die ist dann auch so entwickelt, dass ich sagen kann, mit super kleinen Schritten kann ich das, die Schlafsituation verändern. Mhm. Ähm, je jünger das Baby, desto mehr Zeit muss man aber auch dafür einplanen.
0: Ja, ich glaube, da bin ich ein gutes Beispiel dafür, wie ich immer verzweifelt geschrieben habe. Tanja, ist es normal? Ja. <lacht> ja, ich weiß. Und dann, ja, es und ich so, okay. <lacht> ja, es ist normal und ich sage, okay. Aber ich muss echt, <lacht> das beruhigt <gerückt> halt wirklich.
1: <lacht> ich mein, viele Eltern schreiben auch, wir sind ein hoffnungsloser Fall und ähm, denken wirklich, sie kriegen das nicht hin, aber ich kann da auch nur sagen, und es geht jetzt an die Eltern und Familien und Mamas, die wirklich, wirklich große Herausforderungen haben und denken, die Situation ist nicht zu verändern. Ich kann nur sagen, wenn wir wissen, und ich bin sehr faktenbasiert auch, wenn wir wissen, wie Babys und Kleinkinder Dinge lernen, mhm. kognitive Dinge, motorische Dinge, alles, was sie vielleicht heute schon können, ja, wenn sie schon krabbeln, das krabbeln, wenn sie laufen, können es laufen, wenn sie sprechen, können das sprechen. Ähm, das alles ist eben, Gelernt über ganz, ganz viel Wiederholung und mhm. man kann auch am Schlaf Gewohnheiten, die sich entwickelt haben oder bestimmte Muster, die sind eben gespeichert im, im, im Gehirn und ich kann mit den richtigen Schritten ohne schreien lassen daran arbeiten und die gleichen, das gleiche Wissen nutzen, ähm, ja, was es einfach gibt schon zu den motorischen Fähigkeiten, die sich so im Laufe der Zeit entwickeln oder zu den kognitiven Fähigkeiten. Ich kann es übertragen und ähm, es gibt für jeden, für jede Familie äh, die Möglichkeit nach Veränderung.
0: Ja, ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig zu sagen, so wie du es ja auch gesagt hast, man kriegt das Kind, man wird nach Hause geschickt, man denkt so, okay, gut, jetzt schauen wir mal, keiner macht sich wirklich Gedanken, dann ist es entweder so, dass die ersten Monate super sind und man denkt sich, geil, alles mega toll und es wird immer so weiterlaufen Und ähm, oder es ist von Anfang an nicht gut, sondern dann ändert sich das erste Mal was am Schlaf und man denkt sich so, ja, äh, okay, ähm, wird bestimmt wieder anders, dann wird es vielleicht nicht anders, aber das erste Jahr mit Baby ist so turbulent, wenn ich jetzt ja. so was da alles los war bei uns, wie oft wir da gesessen sind und nachts fast geweint haben, weil es einfach echt scheiße war und dann <lacht> ist es aber zwei Tage später wieder äh, total super und wir sind voll erholt und haben selber acht, neun Stunden geschlafen, dann ja. es, es, es ist ein Auf und Ab der Gefühle und ich glaube, man kann pauschal einfach gar nicht sagen, wie das mit Baby sein wird. Fakt ist nur, wir werden alle da reingeschmissen und keiner hat eine Ahnung davon. Und ich finde wie du gesagt hast, super schade, dass man da nicht vorab schon so ein bisschen Infos bekommt zum Schlaf. Mhm. Oder dass zum Beispiel solche Coachings begleitend auch irgendwie angeboten werden von Krankenkassen oder so, dass man sagt, mhm. hey, ähm, nimm dir sowas, wenn du meinst, du bist überfordert, da finde ich jetzt Instagram zum Beispiel dann schon wieder gut, weil gerade solche Frage-Antwort-Runden oder wenn man dann mit so einem Coach mhm. mal schreibt und sagt, hey, ist das normal und der sagt, ja, ja, das ist normal, ja, da fühlt man mhm. sich ja wieder tausendmal besser als vorher, also ich bin so dankbar, dass es die Möglichkeit eigentlich heute gibt, und deswegen ist sowas ja, auch so wichtig und ich finde es auch schön, wie du gesagt hast, dass jeder Fall kann zu dir kommen, jeder Fall wird von dir angeschaut und es gibt für jeden die Lösung. Ja, und wenn es nur ist zu sagen, hey, alles ist gut,
1: ja. nimm die Situation so an, wie sie ist, das passiert auch wahnsinnig oft. Mhm. Ähm, oder wenn das einfach Wünsche sind, die unrealistisch sind, dann sage ich das dann auch ganz ehrlich. Mhm. Was ich noch vielleicht sagen möchte, ist der Punkt, Gerade so Kinderärzte und Hebammen, da gibt es auch Unterschiede, man darf da nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich weiß es nur von mir und ich weiß es aus der Erfahrung mit der Arbeit mit den Familien, ganz oft wird aus Unwissenheit eben gerade von diesen Leuten, auf die man ja eigentlich sehr, sehr stark vertraut, geraten, beispielsweise dann mit sechs Monaten schon gar keine Nahrung mehr anzubieten oder ne, einfach mal drei, mhm. vier Tage den Partner übernehmen zu lassen und dann das Stillen quasi, das Abstillen angehen. Und das sind lauter Methoden, die hat man früher halt so gemacht. Ja, das, das war früher normal und die führen zu unfassbar viel Frust. Natürlich mhm funktioniert es nach einer Woche oder nach ein paar Tagen, weil das Kind irgendwann aufgibt und resigniert. Aber ich arbeite halt bei all diesen Methoden mit Zwang. Mhm. Und ähm, das ist alles andere als bindungs- oder bedürfnisorientiert. Deswegen da wirklich Augen auf. Ich mache da den Kinderärzten oder Hebammen jetzt nicht einen direkten Vorwurf. Und ich möchte wirklich auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil manche haben eine spezielle Ausbildung dazu und bieten es auch an, die empfehlen auch andere Methoden, aber leider haben das die wenigsten und ja. ähm, da muss man halt auch nochmal schauen, passt es zu dem, was ich möchte, kann ich mir mhm. das vorstellen, mein Kind tagelang, nächtelang schreien zu lassen, ähm, ich würde davon abraten.
0: Ja, ja, also ich, ich könnte es auch gar nicht und ich muss aber auch sagen, ich finde ergänzend zu Hebammen, Ärzten muss man echt auch sagen, das private Umfeld. Es mhm. gibt so viele Muttis, Schwiegermuttis, ähm, Bekannte, die einem das genau das, was du gerade gesagt hast, raten und ich bin da ganz bei dir, ich könnte das gar nicht und ich finde, mit dem heutigen Wissen ist es so grundlegend falsch, das so zu machen. Ist einfach so. du, du wirst doch gar nicht glauben, ähm, aus meinem so Bekannten-
1: oder Familienumfeld, sagen wir es mal so, die aus der älteren Generation, egal ob das mhm. die eigenen Eltern sind oder äh, Schwiegereltern oder auch so Onkels und Tanten, wenn ich denen sage, was ich auch arbeite, mhm. die Arbeit als Schlafcoach, die die, die verstehen das überhaupt nicht, also die sagen ja. immer, hä, wieso? Früher hat das doch auch alles funktioniert. Ja, Wieso genau. man heute so ein Schnickschnack? Das ist ja wieder typisch, äh, die Generation jetzt. Ne? Und da sieht mhm. man einfach dieses, uh, es ist, fällt mir auch schwer, mich dazu erklären, weil ihnen dann erstmal zu erklären, dass so wie das früher vielleicht dann gemacht wurde, dass man die Kinder auch länger schreien hat lassen und mhm. so, ne? dass das einfach nicht der Weg heutzutage ist. Das ist sehr, sehr mühsam. Und ja. ähm, deswegen, ich muss da die Erfahrung so oft machen, dass die gar nicht nachvollziehen können, was ich da überhaupt mache und warum die Leute
0: diese Unterstützung brauchen. Ja, ja früher, ja, früher gut, haben alle so. Kinder toll geschlafen, sagen sie dann immer. Ja, <lacht> ja genau. Also ich habe das auch ich hab das schon so oft hören dürfen. Und ich höre das auch bei Freundinnen, die Kinder kriegen, wenn das so das heißt, ja, ja, meine Mama sagt immer, ich muss jetzt mein Kind mal ablegen. Und so. Und ich denke mir immer so, ja, nein, ist halt einfach, musst du nicht. Du musst gar nichts. Mhm. Das ist nicht so, dass ein Kind dich manipuliert oder irgendwas. Nee. Ja. Ja. Aber ja, das hört man so viel und ich finde es so schade, dass das gerade von, ist natürlich nicht jeder, muss man auch sagen, also ich habe schon so oft auf Instagram auch einen auf den Deckel bekommen von anderen ähm, Ü50, Ü60 Leuten, die mir dann schreiben, so ja, ist voll die Frechheit, dass du da alles über einen Kampf schaffst, das tue ich gar nicht, meine ich auch gar nicht so, mhm. ich weiß, es gibt viele, die auch sehr, sehr, sehr liebevoll mit ihren Kindern früher schon umgegangen sind, aber die die Probleme hatten, haben das oft so gemacht, wie es denen gesagt wurde, weil genau. sie keine Alternativen hatten. Und wie du sagst, die Ärzte, Hebammen empfehlen sehr oft dieses Ausschreiben. Ja, genau, richtig. Mhm. Ist einfach so. Ja, Darf man, kann man auch ehrlich sagen, ist es ist leider einfach so.
1: Ja, total.
0: Also es war sehr, sehr, sehr schön mit dir. Ich finde, man könnte ja stundenlang drüber quatschen. Total. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil dazu machen. Sehr, sehr gerne. Weil es so ein Riesenthema ist. Aber es hat mich sehr gefreut, liebe Tanja. Und jetzt darfst du einmal noch kurz sagen, wie ja. das heißt es auf Instagram? Wo <lacht> findet Sleep, man dich?
1: Genau, man findet mich unter Sleeping Little Panda zusammengeschrieben, unterstrich Babyschlaf. <lacht> ähm, genau, da findet man mich. Und ich habe jeden Montag eine ganz große Fragerunde, wo ich immer versuche, so, so viel Fragen zu beantworten wie möglich. Und gebe ganz viele Tipps und Tricks auch so über mein Profil. Und ja, habe natürlich auch eine Homepage, die ist aber auch verlinkt auf Instagram. Also einfach super gerne vorbeischauen und Teil der Community werden. Das sind ganz, ganz tolle Mamas, die mir auch schon von Anfang an teilweise folgen. Und ja, jetzt geht es auch mehr in die Richtung noch mit Familienberatung, also auch so Themen wie Autonomiephase, wie gehe ich mhm. mit ähm, ja Wut- oder Trotzphasen um und ähm, anderen Familienproblemchen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, würde ich
0: sagen. Oh ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Fan von deinem Buch, die ich schon von Anfang an. Und Danke. da kommt jetzt auch wieder das mit dem Panda. Weil mein Mann immer gesagt hat, reib doch mal den Panda. Genau. Treib <lacht> einfach den Panda. Wie, wie kommt denn der Name? Du hast es schon mal gepostet. Du kurz klären. Äh, ja,
1: gut. Ähm, Pandas Panda sind im Tierreich eine der Tiere, die am, am längsten schlafen. Und <lacht> gerade das Schlafmuster in den ersten Monaten von Babys, also dieses, ne, sie, die ersten Wochen, sagen wir, beschränken müssen wir auf mhm. die ersten Wochen, ähm, ist häufig so, dass die eigentlich nur trinken oder essen und wieder schlafen, und und schlafen. schlafen. <lacht> und trinken, essen und schlafen. Und irgendwie so dieses, wie so ein Panda schlafen, man hat so, wenn man Panda sich vorstellt, liegt so ein Panda immer irgendwie auf so einem auf dem Ast und schläft und ja, ich fand dieses Bild irgendwie ganz cool und ganz süß und ähm, deswegen Sleeping Little Panda.
0: So cool. Also Tanja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Vielen und, Dank dir. Und vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.